0: Herzlich willkommen, Fußballfreunde, FC Bayern Freunde Freunde von Ivan, der sich einige Spitznamen hat gefallen lassen. Zu dem kommen wir auf jeden Fall gleich, aber wir heißen euch herzlich willkommen. Es ist Freitag, das heißt Q&A The Show mit Ivan. Und meinerseits, und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Fragen, unsere Antworten zu einer neuen, äh, ja... Serie, Folge, wie ihr es auch immer haben wollt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt den ersten Spieltag gut überstanden. Der zweite steht vor der Tür. Ähm, und da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, ähm, dass am Wochenende wieder gekickt wird. Ja. Ihr habt Fragen gestellt, ihr wisst, ihr könnt sie immer wieder auf FCB fcbinside.de auf Instagram stellen oder QA the Show. Dort könnt ihr auch gerne eure Fragen reinbringen, wenn der hübsche Mann hier neben mir seine Stories rausdroppt. Und der hübsche Mann wurde jetzt, und ich fand den zweiten Namen auf jeden Fall viel geiler, Rainer Kalmund Infinity Modus. So.
1: Das also, stand beim letzten Video, aber so viel rede ich gar nicht. Aber gut. Wenn, also wenn ihr das wenn Gefühl habt, stört. dass
0: Ivan nicht aufhört zu reden... Einfach in den Kommentaren, Rainer Kalmund Infinity Modus. Also, ich muss wirklich sagen, Leute, und das ist ein Props gerade an alle, die irgendwelche Namen rausfinden. Der erste war, ey, Ivan sieht aus wie Beißer von Dings, äh, von Batman. Und da musste ich gestern mal wirklich schauen. Und da, da sieht es wirklich so aus. Das, also schon ein bisschen. Aber Rainer Kalmund Infinity Modus, ja. Ich bin mal gespannt auf die Wochen hinweg, was für Spitznamen ihr. Ähm, alles äh, nochmal rauskommt. Vielleicht könnt ihr euch gerne mal bewerben. Irgendwie ist sowas, kreative Menschen und so brauchen immer solche Leute. Äh, kann man eine Bewerbung angeben. Ich war es, der Rainer Kalmut Infinity Modus, jemand genannt hat. <lacht> du hast jetzt ein Bayern-Trikot an. Ist das schon das Neue?
1: Nee, nee, das ist ein älteres. Äh, die Neuen kommen noch. Okay. Ich wollte erstmal abwarten, wie das äh, Ausweichtrikot, Champions-League-Trikot aussieht, was ja jetzt Gestern announced wurde, sehr nice.
0: Also uh, ich muss sagen, wenn nicht, ist das vielleicht das geileste, geilste Trikot aller drei oder vier. Je nachdem, was man sagen möchte. Ich schaue es mir gerade nochmal an. Es ist wirklich sexy, richtig sexy. Die Farben, ich glaube, diese Saison stimmt alles, Leute. Spieler, Trikots, was kann schief gehen? Macht bloß kein Auge, wir klopfen mal zweimal, aber was kann schief gehen? <lacht> ähm, genau. Bei dir sonst alles in Ordnung, ne? Also Wir haben jetzt auch einige Tage nicht gesehen, also es hat sich jetzt... Äh, du droppst ja Videos bei der, dir privat auf Instagram.
1: Ja, paar, paar Videos allgemein Fußball, aber der Donnerstag, der kommt immer schnell. Es verfliegt ja äh, noch drei Tage, bis also uns vier Tage, dann ins nächste Spiel, also...
0: Glückwunsch an David Alaba, der hat den Supercup gewonnen. War auf jeden Fall... Äh, er hat ein Tor geschossen, ne? Also... Dafür müsste man schon ein bisschen den Ex-Bayern-Spieler. Also macht auf jeden Fall einen richtig nicen Job. Den als Innenverteidiger gehen zu lassen, war vielleicht ein falscher Schritt, aber gut, diese Diskussionen haben wir auch schon längst hinter uns. So, was steht heute an? Es gibt ein paar Transfer-News-Fragen und dann Fragen rund um den Kader, ähm, wer unserer Meinung nach vielleicht spielen sollte, einen Vorrang vor anderen Spielern und so weiter und so fort. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal näher eingehen. Wir haben neue Informationen zu Leon Goretzka. Da können wir auf jeden Fall ähm, nochmal was rausdroppen für euch. Also einige gute Informationen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir spicken mal in das letzte Video, genau, was wir rausgedroppt haben. Und zwar zum Thema Kunko. Ja. Äh, Anders Lost und Abel Fragen dazu, Anders Lost fragt zum Beispiel, Uncunko realistisch 2023 oder Abel wo könnte er in Zukunft spielen Warum ist Uncunko jetzt so ein spannender Mann Ihr wisst, seine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig war eigentlich im geheimen so ein Deal dass er im Sommer 2023 auf jeden Fall gehen kann für eine noch realistische Summe. Ich meine, wenn wir uns den Transfermarkt mittlerweile anschauen, gibt es nichts unter 100 Millionen Euro und schon gar nicht, wenn einer Spieler der Saison wird von der Bundesliga. Also dann könnte man schon meinen, dass der für über 100 Millionen Euro weggeht. Ähm, aber nein, ein Kunku Bestand darauf, dass die Summe auf jeden Fall ähm, ja, stemmbar ist für große Vereine. Wir reden hier von der Ausstiegsklausel von 65 bis 70 Millionen Euro im kommenden Sommer, äh, welche die Vereine dann tätigen können. Ähm, und dann, wie gesagt, dann müsste man halt Privatverein äh, und, und Kunku quasi das Ganze schmackhaft machen, dass er beim Verein unterschreibt. Aber genau, Kunku ist deswegen halt so spannend, weil er, ich denke, auf jeden Fall im Sommer 2023 den Verein verlassen wird. Er bleibt sich und sich eine neue äh, Herausforderung sucht. Das Spannende natürlich, und äh, da kann natürlich die Frage an euch direkt gestellt werden... Denkt ihr, er knüpft direkt an der alten Saison an. Es ist natürlich nicht leicht, Back-to-Back-Spieler der Saison zu werden. Das erwarte ich auch gar nicht. Aber man hat schon in den ersten Spielen gesehen. Supercup, erstes Bundesligaspiel. Er ist wieder auf Scorer-Punkte -Score hinaus. Und ich glaube, das ist das, was ihn eben momentan ausmacht. Für die Mannschaften, die ihn scouten. Äh, eben, dass jemand kommt, der assists und natürlich die Tore schießt. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns sicher einig. Ich benutze jetzt das Ivan-Wort. The French Connection beim FC Bayern München, die ist gegeben und ich glaube, die wird nicht kleiner in Zukunft. Also das könnte auf jeden Fall ein Punkt sein, bei dem äh, ein Kunku sagt, alles klar, ich gehe zu Upa, zu Benjamin, zu Kuman, äh, zu Hernandez, äh, in, äh, zu den Bayern und schließe mich dort meinen Jungs an. Was auf jeden Fall ein riesengroßer Pluspunkt ist. Ähm, er kennt die Liga und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt. Sahavi, der hat ja komplett eigentlich beim FC Bayern München reingeschissen mit Robert Lewandowski. Jetzt meldet er sich selber zu Wort und will quasi äh, das Ganze wieder gut machen. Wo warum? Natürlich, Berater leben von diesem Geschäft. Und wenn er einer der wichtigsten Vereine der Welt verliert, FC Bayern München, ist es schlecht für sein Geschäft. Daher muss er natürlich mit jedem so gut es geht befreundet sein. Und dann natürlich auch beim FC Bayern München. Und wie könnte er es besser machen, wenn er denn nicht in Konkurs in den FC Bayern München abgibt? Also also das waren mal so meine Punkte. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, Ivan.
1: Nee, es war definitiv eine sehr äh, ansehliche Wiedergutmachung, wie du meintest. Es ist halt bei den Beratern so ein Geben und Nehmen. Und man muss ehrlich sein, mit Alaba und Robert Lewandowski hat er sich die letzten zwei Jahre doch sehr viel rausgenommen aus München und wenig gegeben. Äh, und dann noch nebenbei auch ein bisschen äh, ja, für einen Nebeneffekt Stress gesorgt. Heißt, er hat Lewandowski, und ich glaube, das können wir mittlerweile auch alle mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass das Ganze ja so nach außen getragen wird, dass es so eine Art Schlammschlacht wird. Und ähm, da hat er sich einiges beim FC Bayern verspielt. Ich glaube definitiv, dass er äh, ja, da dem Verein das ein oder andere kleine Geschenk machen dürfte. Ob das jetzt in Kunku wird, ist, äh, ja, ist die Frage. Ich meine, es hängt ja auch ein bisschen vom Spieler ab. Ähm, in meinen Augen ist PSG für ihn auch ein interessanter Verein, weil dort hat er halt angefangen und er erwähnt den Verein immer häufiger. Kann sein, dass es ihn da wieder in die Heimat zieht. Aber wie du meintest, ein großer Punkt ist halt die French Connection in München. Und was du auch angesprochen hast, was Abel ja auch äh, sozusagen gefragt hat, ist, wo könnte er zum Einsatz kommen? Äh, ja, der Fakt, dass er einfach sehr variabel ist in der Offensive, spielt ihm auch in die Karten, weil in München spielen wir stand jetzt ohne klassischen Neuner. Und sollte ich das halt über die Saison hinaus beweisen, dann wäre es definitiv ein Verein, wo er 100% ins System reinpasst. Äh, wenn wir uns andere Vereine angucken, wo er dann eher als klassischer Stürmer wahrscheinlich agieren würde, ist jetzt nicht so der Spielertyp, der nur einen Stürmer spielt. Der spielt ja manchmal eher offensives Mittelfeld, äh, falsche Neuen kann auch auf die Flügel, auf die Außen, also extrem variabel einsetzbar. Und äh, wie gesagt, in München wäre das dann halt der Fall, wenn sich die äh, Statistik, äh, die Statistik, die äh, Taktik von äh, dieser Saison beweisen würde, dass es klappt, dass er dann dort halt ein Spieler ist, der extrem interessant werden könnte und wie gesagt, wir müssen auch gucken, wie sich das in der Offensive von äh, Bayern entwickelt. Ich meine, wir haben den einen oder anderen Namen, der in gewisser Weise auf einer Art Wackelliste steht, ich will nicht sagen Streichliste, aber wo man dieses So ein bisschen genauer hinguckt, man muss aber auch ganz klar sagen, Thomas Müller wird auch nicht mehr jünger und es ist ja sozusagen eher so ein 1 zu 1 Ersatz für Müller tatsächlich. Du, du kannst ja, auch, auch gerne Lübe ruhig Sané. auf
0: die Frage von äh, Le Unterstrich nit eingehen. Wer könnte die Bayern denn noch äh, alles verlassen? Wenn du sagst, da gibt es auf jeden Fall noch äh, Streichkandidaten.
1: Genau, also wir können ganz offen drüber reden. Ich meine, diese Saison gibt es ja noch ein paar Streichkandidaten, aber sagen wir mal, wenn wir jetzt langfristig drauf blicken, dann ist Leroy Sané definitiv einer, der sich dieses Jahr beweisen muss. Sein Vertrag läuft auch von den Offensivspielern, die gerade unter Vertrag stehen, am ehesten aus. Ich glaube 2024, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend ist er halt gerade so ein bisschen in der Bringschuld. Ich meine, er hat jetzt... Ähm, die letzten zwei Saisons immer wieder mal gezeigt, was er drauf hat. Und ich meine, wir wissen auch aus den Spielen der Nationalmannschaft bei Schalke, bei Man City, was für Qualitäten er besitzt. Aber eine komplette Saison konnte er das in München noch nicht zeigen. Und da wird man definitiv dieses Jahr bewerten, wie das denn aussieht. Und ja, wenn die Ergebnisse dann nicht zufriedenstellend sind, wird man das definitiv in Erwägung ziehen, ihn zu verkaufen, um halt nochmal gutes Geld mit ihm zu machen. Gegebenenfalls die Ablöse, die er halt bezahlt wurde, die 50 Millionen reinzubekommen. Und wie gesagt, ein Müller wird auch nicht jünger, heißt, das ist auch so ein Spieler, wo man dann potenziell draufblicken kann, okay, hat er jetzt noch eine gute Saison, hat er noch zwei gute Saisons, müsste uns da um Ersatz kümmern. Da ist ja unter anderem auch noch Wirtz immer ein Thema. Also wie gesagt, das wären so zwei Spieler, wobei man da ganz klar sagen muss, ein Kunku wird sich finanziell eher belohnt machen, weil wie gesagt... 65 Millionen Euro Ausstiegsklausel ist eine Summe, die man stemmen kann. Ähnlich wie beim Haaland-Deal damals heißt äh, geringe Ausstiegsklausel, damit der Spieler dann halt sozusagen den Club als Sprungbrett für den nächsten Schritt in der Karriere nutzt. Und ja, die Vereine den auch nicht mäßig erpressen können. Hör mal, wenn wir nicht Summe XY für dich bekommen, gehst du nicht. Wie gesagt, wird dürfte da definitiv teurer werden. Ähm, das sind so zwei Spieler, die mir auf jeden Fall auf der Position jetzt einfallen. Oder sonst müssen wir halt mal gucken wie sich die wie, wie sich über die Saison hinaus das Ganze entwickelt. Mein Sabitzer wissen wir jetzt, soll bleiben, definitiv. Äh, Leimer ist nächstes Jahr sicher nochmal ein Thema. Dieses Jahr definitiv nicht mehr. Heißt, ähm, ja, wir müssen über die Saison hinüber gucken, aber ich glaube, sowas. Die Zugänge angeht, ähm, passiert wenig, aber um jetzt nochmal auf die Frage der Abgänge einzugehen, äh, Zirkze, ganz heißes Thema, haben wir heute auch darüber berichtet, ja. heißt Stuttgart will ihn unbedingt haben, sieht ihn als optimalen Kaleidic-Ersatz, falls Kaleidic denn gehen sollte. Die einzige Hürde da ist tatsächlich die Ablöse momentan, weil Bayern rund 20 Millionen will, Stuttgart wäre aber bereit, 13 Millionen plus Boni zu zahlen, also ist die Frage, ob man sich da irgendwo äh, treffen kann in der Mitte. Wobei es Bayern auch in die Karten spielt, dass Stuttgart eine Rückkaufklausel durchaus akzeptieren würde. Heißt, die Bayern haben die Möglichkeit, Zirkze wieder zurückzuholen. Und dann gibt es natürlich sehr viele Interessenten aus England. Es gibt auch Interessenten aus den Niederlanden mit PSV, PSW. Die sind heute äh, ja, auch in Gespräche eingestiegen. Heißt, ich glaube, das wird sich dann im Laufe der kommenden Woche rauskristallisieren, wo sein Weg äh, ja, entsprechend hinführt. Aber er wird definitiv nicht bei den Bayern bleiben. Dann haben wir natürlich mit Zahn ein leidiges Thema, da wird oder sieht es momentan nach wenig Dynamik aus. Also es gibt kaum Anfragen, kaum Gerüchte, auch wir hören nichts, heißt der wird prinzipiell erbleiben. bleiben und dann gibt es halt noch die ganze Geschichte mit den Talenten, wo wir aber glaube äh, ja im späteren Verlauf noch mal genauer drauf eingehen.
0: Gerne. Äh, nochmal für euch ganz kurz, ich habe mir jetzt Leroy Sané und Nkunku mal äh, hier auf äh, Transfermarkt vorgenommen. Äh, genau, Leroy Sané ist 26 Jahre alt, Nkunku 24 Jahre alt. Okay, Leroy Sané, Vertrag läuft noch bis 2025. Ähm, okay, okay. Genau, das heißt, so viel ist es nicht mehr. Jetzt hat er schon sein drittes Jahr, was er jetzt beginnt. Das heißt, es ist so ein, ja, wirklich ein spannendes Jahr für ihn. So beweist er sich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eventuell äh, wie Sabitzer innerhalb ein, zwei Wochen wieder okay, wir, die ist unverkäuflich, wir geben ihn niemals ab. So, ähm, und jetzt halt das Wichtige: Er hat einen Marktwert laut Transfermarkt auf äh, 60 Millionen Euro, ne? Was jetzt auch jetzt nicht das größte ist, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein Verein bereit ist, für ihn äh, dreistellige Millionenbereiche da auf den Tisch zu hauen und zu sagen, alles klar, wir verpflichten Leroy Sané für 100 irgendwas Millionen. Also so weit gehe ich jetzt noch nicht bei seinem Stand und auch, was er momentan abliefert. Und bei Unkunko kann ich mir sehr gut vorstellen. 24 Jahre alt, sehr aufstrebender Mann. Ähm, wie gesagt, hat mir jetzt schon eigentlich am Anfang das ist auch sehr gut gefallen. Hat jetzt schon drei Scorerpunkte in zwei Spielen. Also der Mann scheint... Wobei man
1: da auch Leroy loben kann. Der hat ja jetzt auch in zwei Spielen in zwei score gesammelt, kam ja von der Bank. Hat mir jetzt auch gegen Frankfurt nicht schlecht gefallen am Ende. Manche kritisieren ihn, dass er manchmal zu eigen ist, ein paar Dribblings hat, die, ja, wo er das Team noch mit einbeziehen könnte, wo er dann wie gesagt nicht ins Eins gegen Eins gehen soll, sondern halt abspielen. Aber wie gesagt, ich finde, er hat es jetzt in den äh, glaube rund 60 Minuten, die er jetzt gesammelt hat, eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, wir müssen halt noch abwarten. Wir sind am Beginn der Saison wird noch viel passieren, wir haben viel heiße Spieler, ist halt die Frage, was es jetzt in ihm weckt, ob das irgendwas triggert in ihm, vor allem jetzt vor der Weltmeisterschaft, dass er sich selber nochmal in Form bringen will, weil damit empfiehlt er sich ja auch, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wo er ja auch in gewisser Weise dann Konkurrenz mit Musiala hat. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch nur in seinem Interesse, jetzt langsam aufzuspielen, aber ich bin auch persönlich der Meinung, dass, gut, ich weiß nicht, ob Leroy unser Video hier guckt, aber allgemein über die Medien kommt doch sehr viel Druck. Und ich glaube, das müsste langsam einfach mal ein bisschen abnehmen, damit er ja äh, aufspielen kann. Mein letztes Mal, als ich äh, nach dem Spiel live gegangen bin auf Instagram und mit euch so ein bisschen diskutiert habe, kamen da auch viele Fragen zu Leroy. -mäßig, ja, warum jubelt er jetzt nicht mit, nachdem er Musialer die Vorlage gegeben hat, die sah top aus, dies, das. Äh, und er kommt immer so lustlos rüber. Ich glaube, dass er auch sehr viel gut von außen verspürt und ja, das hindert einen bestimmt, wenn man einfach keinen freien Kopf hat, da auch einen Platz zu liefern.
0: Genau, also diese Sachen jetzt über Leroy gehen jetzt zum Beispiel hier an Luke Schlitter, der jetzt auch gefragt hat, Meinung zu Leroy, Wechsel, noch Zeit geben. Ich glaube, Ivan hat da ganz gute Punkte angesprochen. Was ich noch hinzufügen möchte, ist auf jeden Fall nur so. Es ist auf jeden Fall ein talentierter Spieler, also gebt uns, versteht uns da nicht falsch, sein äh, linker Fuß ist unglaublich, also wenn der äh, abschießt, äh, absch abschließt und das äh, irgendwie in einem, ja, äh, und dann auch noch gut trifft den Ball, dann ist er drin, so ein Marco, also Asensio-like, nee, ihr kennt ja Asensio, seine Linksschüsse, die gehen dann rein, äh, ins obere Eck, mit voller Wucht, sowas hat Leroy Sané auch drauf, ähm, Dribbling-Technik und so weiter und so fort. Vielleicht Zweikampf-Technik, der stärkste, aber das braucht er nicht unbedingt in der Offensive. Und was ich halt nur noch addieren äh, möchte zu dem, was schon Ivan gesagt hat, ist, dass man jetzt nicht Sturkopf sagt oder ähm, sich einreden möchte, dass man mit Leroy Sané etwas falsch gemacht hat. Okay, Sprich, wir verpflichten einen Spieler, Leroy Sané, es funktioniert nach einem dritten Jahr immer noch nicht, aber man redet sich das quasi ganz schön. Ja, es wird nächstes Jahr was und was weiß ich und lalala Und dann äh, will man sich einfach nicht einreden, dass man einen Fehler gemacht hat, um quasi weiterzukommen. Weil ich finde, es ist wichtig, wenn man einsieht, alles klar, der Spieler hat jetzt nicht so funktioniert, wie man es gerne hatte und als FC Bayern München musst du einfach denken, okay, wie können wir es am besten lösen? Musialer Startelf, super Entscheidung, okay? Da gehört einfach da rein, wenn ein Luray nicht funktioniert. Aber da musst du auch schauen, Thomas Müller wird älter, ein Kunku passt perfekt vielleicht ins System rein. Müsste man ausprobieren. Ähm, und dann äh, muss man auch wirklich Entscheidungen treffen und sagen, alles klar, Leroy Sané, es hat einfach nicht geklappt. FC Bayern München, Leroy Sané. Ähm, die, also das Projekt, äh, wir zwei, hat einfach nicht geklappt und wir müssen uns trennen. Das, da ist keiner jemanden böse. Das ist einfach nur das Geschäft und Fußball. so Es gibt viele Spieler, die passen einem System nicht. Ob jetzt ein äh, Robben bei Real oder Ein Robben äh, bei Bayern München. Ich glaube, er kann euch selbst die besten Geschichten davon erzählen. Er hat nicht bei Real gepasst, der Trainer hat nicht an ihn geglaubt und so weiter und so fort. Und da kommt zum FC Bayern München wird zu so eine Legende. Also das möchte ich auch nochmal ganz kurz festhalten. Wie gesagt, nicht stur, sondern wirklich dann auch das Ganze so sehen, wie, wie also realistisch sehen und sagen, alles klar, es hat nicht geklappt, weiter geht's, niemand ist jemand böse, genau. Wobei man will. auch
1: sagen muss, du sprichst einen guten Punkt an. Allgemein, wenn man die Geschichte so ein bisschen rund um Leroy anguckt, ich meine, Ace ist für nicht wenig Geld gekommen, man hat auch einfach hohe Erwartungen an ihn gehabt und vielleicht war das auch einfach falsch, so hohe Erwartungen zu haben, weil häufig habe ich das Gefühl, dass wenn Spieler nach München kommen, wo man jetzt nicht so die höchsten Erwartungen hat, die auch er performen, also Spieler, wo man jetzt denkt, okay, Na, er der ja hat zum so XY gekostet der und der, der, der Spieler muss jetzt liefern. Wie bitte?
0: Er wurde ja auch zum Spieler der Saison in der Premier League, wenn ich mich nicht irre.
1: Äh, gut möglich, mein der hat ja diese eine kranke Saison gehabt, ich kann mich jetzt nicht erinnern welches Jahr es war, aber wie gesagt, äh, mein 50 Millionen war während der Corona-Zeit nicht wenig Geld, er hat ja auch einen höheren Marktwert gehabt, ist ja aber dann recht günstig nach München gekommen, günstig Anführungsstrichen, aber ich sag's auch immer wieder, Hernandez perfekter Beispiel hat jetzt äh, ja zu seinem Nachteil halt 80 Millionen gekostet, zu der Zeit waren es irgendwo Preise, die normal waren. Und ich finde, er liefert ab, aber viele sehen halt dann diese 80 Millionen Euro kritisch und sagen, hört mal, wenn wir mal zurückblicken vor fünf, sechs, sieben Jahren oder jetzt auch in der nahen Vergangenheit, was man für 80 Millionen für, für Spieler bekommen hat, ist das einfach zu viel. Und ich denke, das ist einfach der falsche Ansatz auch definitiv. Und zweitens, ich meine, so schlecht sind die Statistiken von Leroy jetzt auch nicht. Wenn wir drauf gucken, letzte Saison hatte auch äh, Scorer im ähm, 20er-Plus-Bereich sammeln können, heißt, äh, er ist jetzt weiter von entfernt, äh, ein Fehleinkauf gewesen zu sein oder seine Saison hatte zum Vergessen. Wie gesagt, es sah alles nicht schlecht aus. Man muss ihm einfach Zeit geben, Vertrauen geben und glaubt, dann kommt es auch Saison für Saison, dass sich das steigert, Selbstvertrauen, dass er nochmal in der Liga auch Fuß fasst und dass es mit der Zeit kommt. Ähm, ist ja auch aus einer langen Verletzung zurück und wie gesagt, wir dürfen da nicht so kritisch sein. Und dann sehen wir den Spieler wahrscheinlich auch mit anderen Augen und äh, schätzen auch die Aktion von ihm viel mehr wert, weil er hat definitiv gute Aktionen im Spiel. Und ich nehme mir einen Spieler, der wirklich über eine Saison hinüber mal gute Leistungen gezeigt hat. Da können wir auch, obwohl es ein leidiges Thema ist, aber ich finde es halt einfach ein, immer ein Top-Beispiel, Robert Lewandowski nehmen. Ja, er hat in der Bundesliga seine 40 Tore geschossen. Er hat in vielen Wettbewerben Rekorde gebrochen, aber letzte Saison, wo es darauf ankam, in der Champions League zu treffen, kam halt von ihm nichts. Klar kann man jetzt nicht nur in die Erwartung setzen, dass er trifft und dass er die Bayern ins Halbfinale schießt, äh, wobei das macht ein Benzema dann beispielsweise, äh, ist jetzt die Frage, ob das die Tagesform ist, die da gestimmt hat. Oder man sagt ja auch immer Big Game Player, da tauchen ja manche auch unter. Also wie gesagt, ähm, wäre auch falsch, jetzt Leroy zu kritisieren, dass er über die Saison hinüber eine schlechte Leistung gezeigt hat. Aber dann wen anders zu loben, der dann in wichtigen Spielen, wo man das ja eigentlich von ihm auch erwarten würde, nichts geliefert hat. Also unterm Strich kann man jeden Spieler an gewissen Tagen bei gewissen Spielen kritisieren und könnte ihm dann äh, Sachen vorwerfen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass er definitiv zu der erwünschten Leistung kommen kann. Der Konkurrenzkampf treibt es bestimmt auch voran. Aber der Druck von außen tut ihm, ich glaube, gar nicht gut.
0: Ja. Yeah. Also, wir hoffen natürlich auf ein Happy End, aber es liegt natürlich, äh, es liegt auch natürlich nicht in unseren Händen. Eine passende Frage dazu. Ähm, wird es bei den FC Bayern auf den, außen, auf den Außenpositionen überhaupt noch einen Stammspieler geben von Philipp äh, Punkt, Truppe? Und ich denke, ähm, das ist das vielleicht, was man beim FC Bayern München auch nicht will in Zukunft. Ein Stammspieler, der sich dann sicher fühlt auf seiner Position und sagt, alles klar, ich spiele immer. Deswegen ist auch gerade ein, ein, ein Übermaß an, an Spielern auf gewissen Positionen. Also wenn man in der Offensive schaut, das sind da wirklich, äh, auf de, wenn man auf der Bank Coman und äh, Sané, auch wenn jetzt Coman noch gesperrt ist, aber trotzdem zwei namhafte äh, Männer da hat, mag der eine oder andere schon denken, Alter, äh, vielleicht doch einen verkaufen oder abgeben. Aber ich finde es gut so, wie gesagt, belebt äh, Zweikampf be äh, belebt das Geschäft äh, beim FC Bayern München. Ähm, ich glaube, Stammspieler an sich, so wie wir das kennen, vielleicht nicht. Ich denke, da wird sehr viel rotiert. Auch äh, vorne mit Maneo und Gnabry dass, dass das ein guter Wechsel ist zwischen diesen zwei Außen und zwei Innen in der, in der, in der, in der Angriffsposition also dass da immer regelmäßig gewechselt wird genau. das ist ja auch
1: wichtig, wir haben es jetzt auch schon in den ersten zwei Spielen gesehen Ich meine, im Supercup musste in Umpumicano runter De Ligt durfte dann spielen da war es so, dass jetzt gegen Frankfurt dann halt Hernandez runter musste und Unpomecano mal die 90 gespielt hat und De Ligt da wieder Minuten gesammelt hat ähm, dann kommt Leroy immer, immer wieder rein, entweder für Musiala oder dann in dem Fall irgendwie für Gnabri. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass künftig halt dann Mané mal runtergeht für Tell und äh, dass Grafenberg mal startet und Sabitzer dann im Laufe des Spiels kommt. Oder dass Raui mal startet und das Pavada kommt. Also wir haben da wirklich so viele Optionen und es ist falsch zu sagen, dass wir äh, das Stammspieler geben wird, obwohl Nagelsmann ja zwischen den äh, Zeilen irgendwie drauf hingedeutet hat, dass er nicht so viel experimentieren will diese Saison. Wobei, das sind ja auch jetzt ganz, muss man auch klar differenzieren, das sind ja keine Experimente. Ich meine, du hast da einfach einen 1 zu 1 Ersatz von Spielern, das ist dann in dem Fall kein Experiment, sondern halt, wie gesagt, 1 zu 1 Ersatz, den du halt dann auch mal bringen kannst und weißt, dass es im Spiel äh, keinen Effekt äh, hat. Und ja, das ist einfach wichtig, wie du, wie du gesagt hast. Ähm, innerhalb der Mannschaft sorgt es einfach für eine komplett andere Mentalität. Keiner ruht sich aus was ja durchaus passieren kann bei Spielern, dass die sich auf dem Ruhm ausruhen, ausruhen, dass sie da jetzt eine Art ja, Stammposition haben und äh, immer gesetzt sind. Also wie gesagt, ähm, das könnte extrem viel bedeuten, diese Saison.
0: Genau. Ähm, du hast Upa auch noch kurz erwähnt. Levin fragt Upa in der aktuellen Form wie gegen Frankfurt Stammspieler. Ähm, anders als in der Offensive muss man sagen, in der Defensive, äh, in der Endverteidigung, scheint es so, als ob Matthijs äh, die Licht noch nicht bei 100% ist. Äh, deswegen macht er gerade auch viel Privat, äh, also Einzeltrainingseinheiten. Ähm, also von daher können wir vielleicht in naher Zukunft noch... Hernandez und Upa so in der Kombi sehen, aber es ist Anfang der Saison, also wirklich, da kommen noch einige harte Wochen, harte Monate auf die auf die äh, Spieler zu. Jetzt wird die WM um einen Tag vorgeschoben, weil man so blödes Plan falsch macht und nicht bedenkt, dass der dass die Heimnation natürlich den Auftakt, Auftaktspiel am Auftakt, äh, Tag hat. Ähm, von daher noch weniger Zeit für die Spieler. Ähm, genau. Also ich denke. Stammspieler an sich wird es vielleicht, oder ist das falsche Wort, aber ist auf jeden Fall ein gesetzter Mann, äh, der sehr viele Spielminuten haben wird. Wir haben auch im Endeffekt so nur die drei. Also ich Nian Su, ähm, da kommt, äh, können wir später nochmal eingehen. Ähm, wie gesagt, sehen wir ja auch einen Kandidaten, der vielleicht sogar verliehen wird, keine Ahnung. Ähm, aber vor Hernandez, Upamecano und, 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 und Licht. Ich weiß nicht, ob da näher so an Spielminuten kommen wird. Von daher, zwischen den dreien, so dieses Rotieren, denke ich mal, was Gesundes wäre geil. Ähm, von daher, Stammspieler vielleicht nicht, aber ein gesetzter Mann.
1: Aber um die Frage auch nochmal abzurunden, also definitiv hat Upamecano gegen Frankfurt eine Top-Leistung gezeigt, ich finde aber auch gegen Leipzig schon und man sieht doch einfach, umso mehr Minuten äh, bei München in den Beinen hat, umso besser klappt es bei allen. Und das müssen wir uns auch vor Augen halten. Umso ja. mehr wir haben Minuten, ja auch gehofft, die Neuzugänge sammeln in,
0: in der zweiten oder Saison besser wird äh, und eben dieses Antasten jetzt langsam mal vorüberbringt.
1: Gleiches Spiel auch bei Masrouri wahrscheinlich. Da jetzt auch noch wenige Minuten in den Beinen. Uh, umso mehr Minuten er sammelt, umso mehr Selbstvertrauen wird er wahrscheinlich auch in München tanken. Gleiches gilt, wie gesagt, auch für andere Spieler, die wir immer wieder erwähnen. Klar, Sané hat jetzt zwei Saisons gehabt, aber wenn jetzt mal eine Saison beschwerdefrei bleibt und auch durchspielen kann und es in der Offensive auch eher passt, man muss ja auch ganz klar sagen, das System, die letzten, das System ändert sich jetzt einfach. Davor war es sehr auf Lewandowski zugeschnitten, jetzt rücken viel mehr andere Spieler in den äh, Vordergrund, in den Fokus, heißt es kann da auch nochmal, ja einfach komplett neue Erkenntnisse geben über die Saison hinüber. Ähm, auch der Einsatz von Sabitzer und Gravenberg. Ich finde ja, Sabitzer ist immer eher so ein, noch ein defensiverer Mann, als zum Beispiel ein Goretzka ist. Es, äh, wir haben da super viele Optionen und äh, mal gucken, was dann im Endeffekt äh, ja, die Spiele dir geben zu zeigen. Ich meine, jetzt haben wir zwei Siege. Gegen Wolfsburg erwarten wir irgendwie den Dritten. Äh, dann geht es ja wieder weiter mit Bundesliga. Dann kommt ja auch noch irgendwann DFB-Pokal. Dann kommen ja auch ein paar englische Wochen. Also wie gesagt, ähm, der August ist schon vollgeladen. der September wird äh, noch eher äh, ja, das müssen wir einfach mal abwarten. Auch was in der Champions League auf uns zukommt, ich meine, die Auslosung ist da jetzt auch noch nicht äh, getan. Wir ja, kennen jetzt da zwar die Trikots, aber noch nicht die Gegner.
0: Ich freue mich mega drauf. Mal schauen. Äh, ich wünsche auf jeden Fall, dass es direkt äh, vielleicht spannend wird und nicht so eine einfache Gruppe. Um,
1: ich weiß, wen es Lewandowski nicht wünscht, hat der vorgestern im Bild. Der, der muss erstmal
0: spielberechtigt sein, Leute. Der hat immer noch gerne. Also von daher... <lacht> könnte der FC Barcelona sogar jetzt ganz, ganz hart in die Scheiße treten. Ähm,
1: Samstag ist Deadline-Day.
0: Genau, ganz kurz. Äh, wir haben Goretzka vergessen. Sag uns mal, oder René fragt, äh, René Plü Plückelmann, äh, wie ist der Stand bei Goretzka? Wann wird er auf dem Platz stehen, wenn wir jetzt schon über ein bisschen Personalien reden? Ähm, welche Updates gibt es zu dem, zu dem Jungen?
1: Genau, seine OP war ja irgendwann... Mitte, Ende äh, August, wenn ich es recht vor Augen habe, irgendwo um den 20. August herum. Jetzt ist er fast einen Monat lang in der Reha gewesen. Ist jetzt am Mittwoch ins Lauftraining eingestiegen. Heißt, es sieht schon gut aus. Ist jetzt die Frage, wenn er ins Teamtraining äh, einsteigt, wird wahrscheinlich auch Step by Step passieren. Aber unseren Infos zufolge sieht es definitiv so aus, dass er nicht vor Mitte September auf dem Platz stehen wird. Und äh, ja, ein Grund mitunter ist, warum man sich so viel Zeit lässt, äh, dass man ihm einfach, ja, oder dass man einfach nicht riskieren will, dass er sich wieder verletzt. Man hat mit Sabitzer und Gravenberg und natürlich mit Kimmich einfach drei äh, Top-Optionen im Mittelfeld. Und da will man Goretzka, wie gesagt, keinen Druck machen. Der soll sich jetzt erstmal erholen, äh, ordentlich das Ganze verheilen lassen. Heißt nicht wie in der Vergangenheit, unter Druck seinen Comeback feiern müssen. Und ja, ich glaube, wir dürfen ihn dann in so drei, vier Wochen wieder auf dem Platz sehen und ich glaube, dann ist er auch wieder bei 100 Prozent, weil, wie gesagt, so viel Zeit zum Erholen hatte er bisher noch nicht und das ist ja wichtig bei seiner Verletzung, dass das Knie endlich mal in den Griff bekommt und ja, die OP war jetzt schon mal der erste Schritt dahin, äh, bisher in der Reha sieht es auch top aus, Lauftraining sieht auch gut aus, Es gibt es wahrscheinlich eine Leistungssteigerung, äh, wo er dann Tag äh, oder Trainingsanhalt, Trainingsanhalt, äh, ja, das Knie weiter belastet und wie gesagt, ähm, dürft dann irgendwann zum Start der Champions League wahrscheinlich am Start sein. Und da müsst ihr auch bedenken, dass wir dann halt David davidsson welche auf der Bank sitzen haben wahrscheinlich. Also wie gesagt, an Optionen fehlt es da nicht und Druck muss man ihm auch nicht machen, weil wenn er fit ist, ist er einer der besten Achter der Welt. Aber wir müssen erstmal den Punkt erreichen, dass er fit wird, weil das Knie hat ihm halt jetzt in, vor allem das vergangene Jahr, aber auch die Saison davor schon extrem viele Probleme bereitet.
0: Ja. Yeah. Das mal äh, zu Leon Goretzka. Eine spannende Frage, finde ich. Werden die nächsten zwei Jahre eurer Meinung nach ja die neue Bayern-Ära prägen? Fragt Nico. Ähm... Ja, was heißt prägen? Also für mich prägen, wenn wir auf jeden Fall äh, eine Triple-Saison quasi hinter uns haben, ähm, dann kann man sagen, alles klar, die Jungs ähm, haben was geprägt. Also ich sehe jetzt nicht einfach nur Bundesliga, DFB-Pokal, ein Double holen die nächsten zwei Jahre und dann heißt das alles klar. Es war eine prägende Spielzeit. Ich glaube, sowas wie 2012, 2013, äh, wo man da die Triple-Saison geholt hat, äh, ich glaube, in der Bundesliga, ja doch, ich habe mir gerade jetzt das geschaut, Bundesliga, eine Niederlage hatte man in der Bundesliga 2012, 2013, so. Das war für mich was Prägendes. Ähm, von daher, welche Anhaltspunkte muss man halt holen? Man muss jetzt schauen, man hat klar jetzt einige neue Spieler geholt, die jetzt sich etablieren müssen. Also ich glaube nicht, dass das innerhalb eines Jahres passiert. Wir haben Opa, der im zweiten Jahr erst so richtig aufblüht. Jetzt müssen wir auch schauen, wie das überhaupt passiert. Das sind jetzt nur ein, zwei Spiele gewesen. Ähm, und äh, ich würde den Spielern wirklich Zeit geben, weil wir haben noch einige Spieler, die jetzt natürlich im höheren Alter sind. Neuer, Müller, so käme ich jetzt langsam auch so auf die höheren äh, 20er Ebene. Ähm, von daher müssen wir echt abwarten und schauen, was da passiert, wie die Neuen sich einspielen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt prägende Jahre sind für den FC Bayern München, die ein die nächsten ein, zwei Jahre. Ich glaube, danach, wenn die Spieler, die sich jetzt verpflichtet worden sind, ob es jetzt die Licht oder wer auch immer ist, äh, sich etabliert haben, wohl, wohlfühlen und weiterhin mit dem FC Bayern München verlängern ähm, und ihre Zukunft dort planen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Spieler wirklich zu Weltstars aufwachsen ähm, und so eine prägende Zeit beim FC Bayern München haben. Aber die nächsten zwei Jahre, ich bezweifle es ein bisschen.
1: Ich sage mal so, wir haben die gesunde Mischung, ich meine, du vergisst ja auch, Mané, das ist ja, ich würde eher sagen, Müller an Neuer und sind so die im höheren Alter. Ist halt gut zu erfahren, Spieler da zu haben. Da haben wir so Spieler im mittleren Alter mit Goretzka Kimmich von mir aus und da kannst du Gnabry nennen. Und dann haben wir halt auch Jungs, die, sage ich mal, noch, doch sehr jung sind, da kannst du gerne Upamecano, äh, Musiala dazu zählen, kannst Grafenberg, jetzt nehmen Delicht Licht, etc. Pp. Also da haben wir sehr junge Jungs, ich glaube, wir haben eine perfekte Mischung, um eventuell jetzt schon in den nächsten ein, zwei Jahren große Erfolge zu feiern, aber ganz ehrlich, welches Jahr haben wir nicht geprägt? Ich meine, seit 2012, 13, Letztes werden es am prägend. laufenden... Ja, was heißt prägend? Wir, wir blicken meine da ich, jetzt so Wie drauf.
0: willst du prägend definieren? Was ist für dich prägend? Für mich ist prägend, ja, für mich ist es auch nicht prägend. 2012, die Real jetzt immer die Champions
1: League in zehn Jahren zu holen, aber dann halt in der La Liga und in anderen Wettbewerben oder mal dann in einem Jahr, keine Ahnung, Real, und wir vergessen auch immer wieder, Real hat jetzt halt die Champions League gewonnen, aber in den vergangenen zwei Jahren haben die es extrem schwer getan, sind teilweise von im, ich glaube, Achtelfinale, Viertelfinale gegen sehr schwache Gegner rausgeflogen. Klar, aber
0: wir können ja sagen. Das macht
1: für mich über, auch so eine legacy aber kaputt. Aber wir, wir können ja wir wir auch können auch sagen, die über, die Zeit,
0: über die Zeit hat Real die Champions League geprägt. Nicht die La Liga oder Supercup oder die spanischen ja, gut, Cup oder so. aber in zehn
1: Jahren oder in unter zehn Jahren zweimal die Champions League zu gewinnen, ist für mich auch definitiv prägend. Und zehnmal die Bundesliga zu gewinnen, ist auch prägend. Äh, ich glaube, wir blicken da ja, klar, mit klar, komplett klar, anderen Augen drauf. klar, aber das drauf. ist ja
0: Vergangenheit. Wie siehst du jetzt die nächsten zwei Jahre als prägend das, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben? Sprich, einmal ja, gut, in Corona wenn wir noch die Champions die Bundesliga League und einmal gewinnen, 12, äh, 13, äh, 12, 13, 12, 13? 12, 13 ebenfalls. Ähm, siehst du das, wenn in den nächsten zwei Jahren, dann müssen wir ja zweimal die Champions League gewinnen, damit wir vielleicht was Prägendes wie in den letzten zehn Jahren haben? Und ich sehe das halt in den nächsten zwei Jahren vielleicht nicht.
1: Ist halt eine Definitionssache. Ich meine, wenn wir noch zweimal die Bundesliga gewinnen und uns wieder gegen die Konkurrenz durchsetzen, finde ich, ist es Aber auch prägend, Bundesliga weil man dann einfach irgendwann sagen kann. Das
0: ist keine Herausforderung mehr für den FC Bayern München. Das sagst jetzt. du
1: jetzt, aber die Spieler sagen ja was komplett anderes. Für die e ist ist ja eine Herausforderung. Spieler ich meine, Spieler kann nicht hergehen und sagen, außen. die
0: Bundesliga ist langweilig, die Gegner, das ist ja voll unprofessionell, die müssen natürlich professionell bleiben und sich natürlich immer äußern und sagen, ja, Bundesliga hat an Qualität gewonnen, weiß was ich, aber so Stand jetzt, meiner Meinung nach, hat die Bundesliga einfach, ist keine Konkurrenz, muss ich ehrlich sagen, über 34 Spiele. Vielleicht beim FC Bayern München, keine Ahnung, ein, ein, ein zwei Spiele, wo man, mhm. äh, wo man, wo man sagt, oh, Ivan, wir, wir diskutieren noch. <lacht> äh, ich, ich beende mal mein, mein, mein Argument. Äh, hoffentlich kommt dann immer wieder zurück. Ähm, genau Also ich finde, und versteht mich da nicht falsch, DFB pokal würde ich eher noch sagen, okay, ist mal etwas, was der FC Bayern München äh, mal wieder souverän abschließen sollte, aber wenn du die letzten 10, 11 Jahre bald nur die Bundesliga gewinnst, ist das für dich dann eine Herausforderung? Ich meine, nein. Von daher, ähm, wirklich nur von meiner Seite, klar, so Ivan sieht das vielleicht anders, aber ich denke, dass die nächsten zwei Jahre nicht unbedingt äh, prägend wer äh, sein werden für den FC Bayern München. So, jetzt schauen wir mal, wo Ivan bleibt. So, Ivan ist wieder da. Wir haben sich vermisst, Bro. Ähm, ich habe noch mein Argument äh, den Zuschauern, ähm, oder meine Sichtweise erklärt. Wie gesagt, zu dem Thema die nächsten zwei Jahre, ob sie die Bayern-Ära prägen werden mit der Mannschaft. Was denkst du?
1: Ich höre es ja jetzt leider auch erst auf YouTube dann, was du gesagt hast, weil ich ja kurz weg war. Äh, nee, also ich finde definitiv, dass man jetzt nicht davon, dass man sagen kann, okay, das wird jetzt. In dem Sinne prägend, dass man da jetzt in 30, 40 Jahren darauf zurückblickt auf die Saison 22, 23, 23, 24. Aber ich glaube, man wird definitiv darauf auf das Transferfenster zurückblicken können und sagen, dass der FC Bayern so den Grundstein gelegt hat für den Erfolg der nächsten Jahre. Und man sagen kann, okay, Kahn, Brazzo, Nagelsmann haben da richtig gute Arbeit geleistet und ja, haben sozusagen den Erfolg für die kommenden Jahre abgesichert. Weil da kann sich halt wirklich eine Mannschaft äh, ja, zusammenstellen, äh, zusammenwachsen, die extrem viel leisten wird in den nächsten Jahren. Ja. Muss nicht sein, dass sie dieses Jahr jetzt die Champions League gewinnen. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ist aber jetzt nicht mein Anspruch, den ich an, den, an die Jungs habe.
0: Ist die Kirche und top quasi so.
1: Das ist richtig. Aber ist jetzt kein Anspruch, wo ich sage, okay, nach den Transfers muss es dieses Jahr passieren. Wenn es auch erst kommendes Jahr passiert, wäre super. Uh, ist natürlich wichtig, nochmal einen Fortschritt im, äh, im Vergleich zum vergangenen Jahr zu haben, in der Champions League nicht so früh rauszufliegen. Aber wie gesagt, ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal die richtigen Puzzleteile, um dann in den kommenden Jahren zahlreich, hoffentlich zahlreiche Erfolge zu feiern. Okay, so.
0: Jetzt äh, gibt es eine Frage von Verena ich, und sie fragt eure Meinung zu Wana, Vidovic und Tell bezüglich Spielzeit äh, bei dem großen und den qualitativen Kater. Ähm, ich glaube, dass die äh, Talente vielleicht wieder zu kurz kommen. So, ähm, Bei Tell kann ich mir Stand jetzt erstmal noch vorstellen, äh, dass er hier und da äh, Spielzeiten bekommt. Aber wirklich, wenn es drauf ankommt, Champions League, wichtige Spiele und was weiß ich, ich glaube nicht, dass er dann... Äh, ja, Vorrang kriegt vor diesen vier, fünf guten Offensivspielern, die wir schon haben. Von daher, Tels Position ist wirklich sehr, sehr hart umkämpft. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, auf 34 Bundesligaspieltage, auf die Champions-League-Spiele und K.O.-Phase und so weiter und so fort, DFB-Pokal, da wird sicherlich die ein oder anderen Zeiten geben, wo ein Tell zum Einsatz kommen könnte. Aber viel, viel, viel vom Kuchen wird er nicht abbekommen. Und das Gleiche sehe ich mit äh, Vidovic und Wanner, also...
1: Ja, die Talente werden sich definitiv schwer tun. Ich meine, äh, die nächste Frage sollte dann auch nochmal ein bisschen intensiver um andere Talente handeln, die ja sozusagen gescheitert sind in München. Aber ich sage auch ganz ehrlich: ähm, In der Bundesliga könnte man den Jungs die eine oder andere Minute schenken. Definitiv der Meinung, dass da Nagelsmann auch äh, ja, ein bisschen dran arbeiten kann, Talente auch ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ich meine, wenn man dann gegen eine Mannschaft, wie jetzt in dem Frankfurt-Spiel, irgendwann äh, 6-1 führt äh, und es war ja dann auch recht früh klar, dass dieses Ergebnis irgendwo ja auch äh, in Richtung Endergebnis auch rücken wird, dass Frankfurt da nicht viel Chancen haben wird, dabei noch nichts anfackeln lässt. Der kannst auch mal, wie es Nagelsmann auch richtigerweise gemacht hat, hat mich auch positiv überrascht, in der 60. In der 60 Minute schon die ersten äh, jüngeren Spieler bringen oder die ersten Spieler von der Bank äh, und da könnten die definitiv ein paar Minuten sammeln. Wobei, ich bin ganz ehrlich, ich schaue auch häufiger mal die Spiele äh, von der zweiten, ich meine, die Spiele sind ja frei zugänglich auf YouTube, wenn wir die, äh, wenn es ein Heimspiel ist, könnt ihr alles auf den FC Bayern-Channels auch nachgucken. Und äh, meine, in der vierten Liga haben wir teilweise dann doch auch zu häufig nochmal ein Spiel, wo die Jungs dann äh, Bock haben, wo die gegen erfahrenere Mannschaften spielen oder Mannschaften mit äh, ja, älteren Spielern. Und da sieht man dann doch sehr häufig, dass denen da eventuell auch noch ein bisschen die Reife fehlt. Und ich bin wirklich der Meinung, dass die Ligen in Deutschland eine sehr hohe Qualität haben. Die zweite Bundesliga sehr umkämpft, die dritte auch. Und ich könnte von der vierten auch behaupten, ich schaue sie jetzt nur hier in unserem Raum, aber wenn wir jetzt hochblicken Richtung Berlin in den Norden, dass die Mannschaften da auch super performen. Wie gesagt, die Spielminuten dort sind für die Jungs wichtig. Falls oder Wenn sie es irgendwie hinbekommen würden, wieder in die dritte Liga zu kommen, auch sehr wichtig weil da einfach nochmal eine komplett andere Qualität vorherrscht. Und ähm, das ist für mich auch so ein Indikator, ob dann die Talente bereit sind. Vidovic hat jetzt in der vergangenen Saison natürlich extrem viel äh, Score gesammelt, waren aber jetzt bei der U19 unterwegs, soll jetzt auch Step-by-Step Step oder peu-a-peu peu hochgeholt werden. Wenn die Jungs sich da in der zweiten Mannschaft, in der vierten Liga beweisen, dann haben die definitiv... Potenzial für die Profis. Wenn du aber auch schon in der vierten Liga schwach spielst und wir hatten einfach extrem viel Talente, für die hat es anscheinend nicht für mehr gereicht. Klar kann man das Argument bringen, yo hätte er jetzt in der Bundesliga gespielt, ähm, hätte er vielleicht ein paar Chancen gehabt, worauf er auf sich aufmerksam gemacht hätte. Aber ganz ehrlich, die jüngeren Talente, die eine Aussicht haben, bei den Profis eventuell eines Tages zu spielen, haben immer die Möglichkeit, auch mit den Profis mitzutrainieren. Dann spielen sie zwar mit der zweiten, aber trainieren mit den Profis. Wenn du bei den Profis schon nicht genügend lernst, äh, genügend mitnimmst und da deine Qualitäten unter Beweis bringen kannst dann in der vierten Liga auch noch eher durchschnittlich spielst, dann ist halt die Frage, ob der FC Bayern München die richtige Destination für dich ist, ob du nicht einfach weiterziehen solltest. Und da gab es in der Vergangenheit ein paar Spieler, wo das halt der Fall war. Wir sprechen hier von einem Mai, der jetzt bei Bremen auch äh, gewisserweise gescheitert ist. Und ich meine, in Bremen hat er die Chance gehabt, sich auch in der zweiten Liga zu beweisen. Ich glaube eine Zeit lang auch in der Bundesliga und da hat man einfach gesehen, es hat nicht gereicht. Und klar hat ihn damals, ich bin mir nicht sicher, ob das Pep war äh, oder Heinkes noch, ich glaube eher Pep, dass ihn hochgezogen hat in die Erste und da er hat er ein paar Einsätze bekommen. Man dachte, okay, der wird irgendwann in der Innenverteidigung äh, den Platz von Boateng oder so einnehmen, aber es hat einfach nicht gereicht. Und das Gleiche können wir auch von einem Stiller sagen, der jetzt bei Hoffenheim spielt und von einem Batista May, der jetzt, glaube ich, nach Dynamo Dresden gewechselt ist. Und da kommen ja noch viele, viele andere Namen dazu. Yep. Dass es bei den Jungs einfach nicht gereicht hat und da muss man einen Strich drunter setzen. Und ja, es sah vielleicht ganz vielversprechend aus, dass die mit 16, 17 mal irgendein ansehliches Tor geschossen haben und dann von einem oder eine gute Leistung über längere Zeit gebracht haben für die zweite, dann halt wie gesagt von dem Pep damals oder von dem äh, Ancelotti oder von dem Nagelsmann oder von dem äh, Kovac hochgezogen wurden. Aber man muss es auch ganz nüchtern betrachten. Du bist erstmal nur ein Talent und manche schaffen es halt nicht über diesen Status hinaus. Musiala hat es jetzt geschafft. Wanner ist auf einem guten Weg, Widerwitsch ist auf einem guten Weg, äh, Tango war auch auf einem guten Weg, müssen wir mal auch gucken, wie sich das jetzt entwickeln wird bei ihm. Äh, Zirk hat die Chancen gehabt und ich finde, er ist auch in gewisser Weise selber schuld, dass er sich das verbockt hat. Wir haben es in den vergangenen Wochen häufig genug angesprochen, was da die Hintergründe sind. Und wie gesagt, ähm, in München muss einfach der Beste der Besten sein und da, da äh, reicht es bei den Manchen einfach nicht. Die können diese letzten Prozent nicht rauskitzeln, nicht abrufen. Und das ist dann auch nur die richtige Konsequenz, die Spieler zu verkaufen. Und ich finde, dieses Jahr gehen wir auch erstmalig den richtigen Weg für diese Spieler, wo man sagt, okay, die müssten wir tendenziell ja aussortieren, auch Geld mit denen generiert. Okay. Also Chris Richards hat super Ansätze bei Offenbarn gezeigt es reicht aber einfach nicht für den FC Bayern München. Für Gewinn äh, gewinnbringend verkaufen. Zirkt sie genauso. Wenn wir jetzt 13 bis 20 Millionen für ihn bekommen, das ist super Geld. Für mehr reicht es anscheinend nicht. Und ich finde auch wir oder die Fans nicht in der richtigen Position, das einzuschätzen, weil Nagelsmann, äh, ein Topmöller, die sehen die Jungs jeden Tag auf dem Platz und können es dann, wie gesagt, haben nochmal einen komplett anderen Blick drauf. Und ähm, ich finde auch nicht, dass unsere Arbeit auf dem Campus deswegen äh, versagt oder dass wir da schlechte Arbeit leisten. Äh, wenn alle paar Jahre mal so ein Talent hochkommt, ist es super, ganz klar. Aber auch wenn man äh, alle paar Jahre so Talente gewinnbringend verkauft, wie es ja vor allem Juve macht, super Beispiel, äh, die verkaufen sehr viele junge Spieler, die dann halt nicht das Zeug für die Erste haben, aber immer noch 15, 20, 10, 5 Millionen Euro bringen und das ist kein schlechtes Geld. Damit kann man auch Geld verdienen und künftig andere Transfers realisieren und auch die Talente aus dem Ausland zu holen, ist nicht zwingend schlecht. Man muss einfach ansprechen, wir haben jetzt wieder zwei Talente aus Spanien geholt, vielleicht machen die da einfach eine bessere Jugendarbeit und das geht jetzt nicht an den FC Bayern München, sondern auch an die kleineren Vereine. Mein FC Bayern schaut auch in der Umgebung bei vielen Mannschaften und äh, wenn da die Jugend von heute halt Lust drauf hat oder nicht den Willen da durchzuziehen, dann ist es halt einfach so, und dann muss man sich in Frankreich, Spanien, Italien oder auf anderen Kontinenten teilweise auch einfach umgucken. Wir haben ja jetzt auch einen Spieler verpflichtet aus äh, Afrika und das ist definitiv nicht der falsche Weg. Da muss man sich dann an die eigene Nase fassen. Ja. Äh, keine Ahnung, falls uns Leute zu gucken die ja auch Kinder haben, schickt die Jungs halt raus, die sollen kicken und <lacht> das Beste draus machen. Ah, ja Viele sitzen vor der Konsole ich, und denken, dass sie dann ich, zu äh, Ich zu weiß zu jetzt den schon deinen nächstes kommen.
0: Spitznamen, Ivan, aber ich lasse es mal der Community, wenn du jetzt schon Eltern Tipps gibst. Aber das mal ganz <lacht> kurz. Um einfach mal hier ganz kurz einen Punkt zu machen. Ähm, der FC Bayern München ist ein großer Verein, okay? Und wenn du als einer der Top-3, Top-4, Top-5 Vereine bestehen möchtest, brauchst du mal die besten Spieler auf dem Feld, okay? Und diese Zeiten dann eben Spielern zu geben, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal aufblühen, klappt vielleicht in nur ein, zwei, drei Spieltage. Mehr aber auch nicht. Da muss er sich schon beweisen. Und ich glaube, wir müssen nicht nur auf die schlechten Fälle zu äh, zurückblicken, sondern auch auf die guten. Davis, Stammspieler. Musiala, in der, in, der, in der U17 ja von Chelsea gekommen ähm, und hat sich auch etabliert. Also quasi auch ein Talent aus der Jugend direkt in die erste geschafft. Und Kimmich ebenso. Kim, Kimmich, genau. Museala, also wenn ich jetzt schaue, hat 200.000 gekostet. So, und jetzt ist der 65 Millionen wert. Also, wir haben auch sehr positive Fälle. Und wie gesagt, das, du kannst nicht jedes Jahr Talente äh, in, in die Mannschaft bringen. Dafür ist einfach der FC Bayern München der falsche Verein. Bei Ausbildungsvereinen vielleicht ja, aber so beim FC Bayern München nicht. Da gibt es eine oder. 12, 14 Spieler, die regelmäßig spielen müssen, damit man langfristig Erfolg hat. Genau, und das auch weiter. Aber jetzt einfach nur nicht, um dieses Thema weiter äh, zu, zu, zu erklären. Ich hoffe, Martin, du hast eine ungefähre Sichtweise bekommen äh, von uns äh, bezüglich der Talente beim FC Bayern München. Und dass es eben beim FC Bayern München die Talente nicht äh, dort versauern sondern die Talente es in der Hand haben, man gibt ihnen quasi den Namen, ey, du bist beim FC bei München, jetzt hast du hier alle Chancen, beweis dich, dann kommst du auch hoch, wenn nicht, ist halt leider das Leben so, musst du ausweichen. So, aber wir bleiben mal bei Talenten, Fitness, die fragt, wer sind für euch derzeit die drei größten Talente im Weltfußball? Ich mach's ganz kurz, also gar nicht so groß, wie gesagt, äh, äh, da könnt man wie jetzt zig Namen nennen, aber Jamal Musial gehört auf jeden Fall mit rein, ich kenne keinen momentan, der wirklich so gut aufblüht. Jude Bellingham, wir vergessen es, der Typ ist immer noch sehr jung, <lacht> obwohl er gefühlt jetzt schon Anfang 20 äh, so spielt, Ne, aber er ist immer noch, ich glaube, 18 jetzt. Ne? Ähm, da ist ganz, ganz ein großer Name. Und ich muss sagen, weiterhin Kamavinia. Irgendwie der Name, der gefällt mir sehr gut, der Spieler, wirklich auch für sein junges Alter da bei Real Madrid zu spielen und eventuell jetzt schon einen Platz sicher zu haben. Ähm, man hat leider vor sich immer noch äh, die drei großen Mächte, Kroos, Groß Modric und Casemiro. Aber da überhaupt bei Real Madrid Fuß fassen zu können, in dem Alter muss schon was heißen. Und daher für mich Jamal Musiala, Kamavinia und Jude Bellingham.
1: Jetzt machst du mir das Leben schwer. Also ich würde auch definitiv mit Musiala gehen, um den jetzt mal als erstes zu nennen. Ähm, dann weiß ich nicht, ob man Vinicius noch in die Kategorie Talent stecken kann. Ich bin definitiv der Meinung. Äh, ist für mich auch einer der interessantesten Spieler äh, für die kommenden Jahre. Ich meine, ist ja auch erst als 21, also durchaus noch in die Kategorie. Und dann den dritten Platz... Äh, ja, könnte ich von mir aus Petri und Bellingham teilen, äh, sind beides Top-Talente, äh, da jetzt den einen dem anderen vorzuziehen ist auch schwer. Ich würde sagen, allgemein im Mittelfeld, wenn man auch noch Kamavinga und Schuomeni mitnimmt, haben wir da so vier Spieler, die irgendwo auf einem gleichen Level sind. Ich
0: freue mich, äh, wenn äh, Florian Wirtz zurückkommt. Ähm, Stimmt, Wirtz vergessen wir ja. auch
1: komplett. Also ja. vor der Verletzung wäre das definitiv einer der Namen ja, gewesen, ja, klar, klar, die klar, ich genannt hätte.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da freue ich mich mal, äh, wenn er wieder zurückkommt. Äh, komplett wieder zur alten Form. Bin mal gespannt, wie es dann in Zukunft weitergeht. Aber er könnte auf jeden Fall auch ein Kandidat werden. Auf jeden Fall. So. Ähm, jetzt noch eine interessante Frage. Community-Tippspiele mit kleinen bis großen Gewinnen, fragt Lukas. Ähm, ja, keine die Ahnung.
1: Idee hatten wir ja teilweise für die Livestreams. Wir haben,
0: wir haben ja gefragt, was wir machen können und wir, wir denken auch schon die ganze Zeit bezüglich Livestreams, ändern können mit Gewinnen und so weiter und so fort. Jetzt kommt es darauf an, was ihr für euch als Gewinne vorstellt. Also wir können jetzt nicht eine PS5 in jedem Livestream verlosen. <lacht> <lacht> ähm, von daher, Ich kann mal Ahnung. so
1: sagen, ich habe mir Gedanken gemacht, man kann es ja durchaus so machen. Gut, den Saisonbeginn können wir jetzt nicht ganz mitnehmen, weil die Streams ja wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen folgen werden. Da bereiten wir ja gerade alles vor, weil wie gesagt, wir wollen nicht einfach nur ein weiterer Watchalong-Livestream sein, der mit euch die Spiele begleitet. Aber wir könnten definitiv äh, vor dem Spiel irgendwie eure Ergebnisse sammeln und dann eine Art äh, ja, Leaderboard haben, eine Tabelle. Und die Person, die dann halt bis zum Saisonende die meisten richtigen Ergebnisse hat oder die meisten Punkte gesammelt hat, könnt dann entsprechend mit was Größerem, heißt mit äh, einem Trikot oder mit einem Ticket für ein Spiel, belohnt werden. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Heißt, über die Saison hinü hinüber seid ihr dann auch gefragt, dass ihr da gute Leistungen er bringt Und das Ganze kann man nicht nur mit einem Tippspiel machen in Richtung ähm, Ergebnisse, sondern auch mit anderen Sachen. Wir können ja auch mal in einem Livestream eine Art Quiz machen, wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ein paar Extrapunkte zu sammeln. Äh, mein, es sind ganz variabel die Möglichkeiten, aber glaub, so Sachen, wo wir mit euch interagieren, da haben wir Bock drauf und äh, das wird dann so eine Art... Wie kann man es nennen? Communio Kickbase sein? Vielleicht ist es ja in der, der App
0: möglich. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal vielleicht auf Vieco zu und schauen, ob das in der App möglich wäre. Da müsst ihr euch jedes Mal nur anmelden, in der App eure Tipps abgeben. Ähm, und unter euren Namen, ihr registriert euch, äh, wird das gespeichert. Und ja, dann weiß man am Ende, wie viele Punkte man hat. Und äh, es ist alles automatisch fertig. Also Genau, da können wir mal auf, auf Vieco äh, drauf gehen und schauen, wie das dann zu lösen ist. Aber wir machen uns auf jeden Fall Gedanken. So. Seht ihr euch als Journalisten? Habt ihr den Anspruch, kritisch zu berichten oder New News zu verteilen? Schreibt TMSchw. Ich denke mal Tim. Ähm, ich bin kein Journalist. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, aber nicht nur ein Journalist. Jeder kann kritische Sachen beurteilen. Also ich, wir sind jetzt hier nicht nur ähm, News-Videos äh, rauszudroppen, sondern auch kritisch äh, Sachen zu hinterfragen und so weiter und so fort. Ähm, haben wir auch in der Vergangenheit, meine ich, äh, gibt es einige Videos, wo wir ähm, kritisch auf gewisse Themen ähm, herangegangen sind. Aber genau, als Journalist würde ich mich jetzt nicht sehen. Ähm, weil das passt jetzt auch zur anderen Frage. Macht ihr das freiwillig für das FC Binzeit? Euer Hauptjob? Fragt Ben. Ähm, weil ich persönlich bin Filmemacher und Host bei FCB Insight. Also ich bin eher mehr so in Richtung Videos und Drehen und so weiter und so fort. Das hat eigentlich mit Journalismus nichts zu tun. Und ähm, auch davor, was ich gemacht habe mit äh, F Fans-Interviewen und so weiter, war für mich mehr Entertainment als Journalist.
1: Ja, ich sag's mal so, wir haben halt als Plattform Anspruch, dass sie sagen. Äh, kritisch, aber nie unsachlich, aber dennoch sagen von Fans für Fans. Yeah. Heißt, so ganz objektiv kann es ja bei manchen Themen dann auch nicht sein. Wobei äh, dann greift halt dieser Punkt, den äh, Tim jetzt nennt, mit dem Journalistischen, dass man da halt immer noch äh, eine Art Funktion hat, ähm, die man erfüllen muss. Ähm, auch ein Ziel, was man als Journalist verfolgt und da ist es definitiv äh, ja, das alleroberste Ziel. Oder Priorität was wir aber versuchen
0: ist, äh, Dings, äh, in den Pressekonferenzen teilnehmen zu können beim FC Bayern. <lacht> da versuchen wir einen Pressestand ähm, zu besorgen und äh, vielleicht gibt es gibt's ja in Zukunft dann direkt Live-Videos äh, für euch zu sehen aus dem, aus dem Raum. Ähm, genau, also wenn es journalistisch vielleicht dahin geht, das versuchen wir.
1: Nee, also um es jetzt nochmal kurz zu fassen, wir haben definitiv Journalisten, die für uns schreiben äh, auf der Website und da finde ich, dass wir da auch definitiv äh, ja, das Ziel da erfüllen eines Journalisten oder ähm, ja irgendwo so auch den Anspruch, dass wir da viele Themen auch kritisch hinterfragen, äh, viel berichten äh, auch viel nachhaken, forschen und wie gesagt, da nicht einfach mainstream die Meinung, die man gerne hören würde, seitens des Vereins auch publizieren. Ich glaube, da gibt es andere Blätter, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, die da doch eher vom FC Bayern München abhängen und es dann so ein Geben und Nehmen ist, die dann halt mal pro Bayern berichten, aber auch mal äh, contra, aber häufig auch pro, wenn die dann halt was brauchen. Und äh, ja, es ist gerade so bietet, weil man weiß, dass das was man halt wie gesagt im, dann im Gegenzug was bekommt. Bei uns ist definitiv nicht der Fall. Wir berichten, ich würde sagen, immer kritisch. Wir werden auch vom FC Bayern München sicher nicht geschmiert, um hier irgendeine Meinung im Internet zu vertreten. Also es ist immer unsere Meinung, die ihr hört. Und Sagt ja, auch Bayern auf Instagram wenn wir mit euch diskutieren. Ich finde, es ist nie zu krass voreingenommen. Es ist immer kritisch genug. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht die Fans, die jetzt alles ausblenden und sagen, jo, wir sind hier die besten FC Bayern München alle anderen Vereine können einpacken. Ähm, auch ich habe letzte Saison auf Instagram häufig genug Sachen angesprochen, die vielen Fans auch nicht gefallen haben, wo ich aber einfach der Meinung war, dass es nicht funktioniert hat oder dass man hier mal was äh, ja, einfach kritisch ansprechen konnte. Ich äh, glaube, da waren wir auch häufig mal im Konflikt, aber das gehört ja dazu. Im Endeffekt sind wir trotzdem Fans, die das Ganze als Projekt gestartet haben und ich glaube, die Fanmeinung da zu vertreten ist ja auch wichtig und es feiert die ja auch, aber wie gesagt, ähm, ich bin nicht der Meinung, oder wir hoffen, dass wir nie unsachlich sind und äh, voreingenommen, falls es mal passieren sollte, schreibt uns keinen Kommentar. Ja. Aber wir versuchen das Ganze immer so objektiv, wie es geht, zu betrachten und ich äh, glaube, das sieht, seht ihr auch immer wieder in den Videos, dass wir da jetzt nie irgendwie auf so einer Welle reiten. wo wir Ich sagen, halte auch ähm, von
0: den Begriffen ähm, Experte zum Beispiel nichts. Ne? Also, nee,
1: du kannst kein Experte sein. Genau, der du Experte kaufst dir die Infos. Sich,
0: der Experte an sich, und ich mache es euch ganz einfach, ist Twitter. Ich habe halt auf Twitter, sagen wir mal, sechs, sieben verschiedene Foren, wo ich mir die äh, Nachrichten auf äh, Mitteilungen quasi, dass auf meinem iPhone direkt alles zu sehen ist, um einfach immer aktuell zu sein. Klar, das ist, das ist ein Muss. Sonst würde ich mein Geschäft falsch machen. Wenn ich, keine Ahnung, hätte dass heute äh, Leon Goretzka im Lauftraining gestartet hat. So, da musst du einfach nur ein paar Benachrichtigung anmachen und dann bist du schon unterwegs. So, und wir versuchen halt diese 6, 7, 80 News, was ihr da halt täglich bekommt, zusammenzufassen und euch auf einer Seite zu präsentieren. Das ist unsere Arbeit.
1: Klar, und manchmal kommt es vor, dass wir auch eine Info früher bekommen, bevor sie in der Öffentlichkeit genau, ist. Genau, Christian wir, Falk gab es auch
0: Beispiele, Pletti gab es Beispiele, wo er... das ist
1: jetzt Gott sei Dank der, der, der Größe zu verdanken, heißt, wenn du da auch ein bisschen Relevanz in der Fußballwelt hast, dass dann da bestimmte Quellen oder bestimmte Leute, die halt an bestimmten Quellen sitzen, und die Quellen sind dann in dem Fall einfach erstens die Vereine, zweitens die Spieler, drittens die Manager, die von den Infos bekommen, Uh, Fabrizio erwähnt es häufig genug, manchmal ruft halt ein Spieler an und sagt dann, hier, ich erzähle dir, dass ich eventuell zu dem Verein XY wechsle, weil das tut ihm ja auch gut. In der Öffentlichkeit werden vielleicht auch noch andere Vereine nochmal aktiv oder der Verein, zu dem er hinwechseln will, oder der eigene, äh, eigene Verein verspielt nochmal Druck. Ja. Alles Taktik.
0: Jetzt mal keine, keine ähm, kontroverse Geschichte, sondern lasst euch mal das mal kurz in den Kopf gehen. So, Ein Spieler ruft bei, ähm, nicht nur Fabrizio, also auch bei, ähm, oder Sagen wir mal die Berater.
1: Es sind auch die Spieler, ja. nicht nur die Berater. Spieler und Berater. Also ich habe auch schon Stories gehört, wo Spieler anrufen bei Fabrizio und ihm dann erzählen oder jetzt auch ähm, genau. bei anderen so. Experten.
0: Und die und die machen's. Jetzt das ist einfach, das ist halt krass, weil die wollen gerne Geld verdienen, indem sie einen höheren äh, äh, also eine, eine Dings, äh, Ablöse kriegen, damit der Berater, aber auch der Spieler viel Handgeld bekommt und so weiter und so fort. Also jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr wisst, dass ihr wahrscheinlich wechselt, euer erster Schritt ist, ich gehe nicht zum Verein und kontaktiere ihn, sondern ich gehe zu Fabrizio oder irgendeine Zeitschrift, eine Boulevardzeitschrift und sage, Hey, ich habe einen Wechselwunsch, Könnt mal gerne drüber berichten. So, jetzt poppt euer Name auf, euer Verein wird unsicher. Dann kommen viele Vereine und sagen, hey, der Spieler ist frei, alles klar. Rein da, Verein sagt, hey, wir möchten eigentlich behalten. Und dann fängt die ganz große Diskussion an. Also das muss man ganz kurz über dem Kopf. in Im in in Hintergrund ist keiner ein Engel. Also da wirklich tut jeder das, was er kann, äh, um Geld zu verdienen.
1: Alles ein großes Geschäft, wie du meinst, um Geld zu verdienen. Und das Geschäft muss immer weiterrollen. Und es wird jetzt immer krasser. Ich meine, Fabrizio, sehen halt auf Twitter 10 Millionen Menschen. Und ich würde auch behaupten, dass er viel mehr weiß, als er überhaupt in die Öffentlichkeit geben kann. Der neue Chelsea-Spieler, ähm, weiß
0: ich nicht, wie der heißt, der mit den Locken, hab's ja jetzt seinen Namen vergessen. Äh, sein abgebender Verein sagt nein. Wir
1: ah, der ähm, Kukumovella. Ja, oder irgendwie ich weiß sowas. Nicht, sein, sein abgebender
0: Verein sagt nein, es, es gibt kein Interesse seitens äh, Chelsea, das stimmt nicht, bla bla. Fabrice sagt abwarten. Chelsea bestätigt Transfer. Also, nee,
1: wobei Fabrizio hat erst gesagt, ist fix. Genau. So. Dann wurde ihm vorgeworfen, der Verein sagt doch was anderes. Dann hat er, gesagt, dann hat er abwarten. gesagt, abwarten. dann hat Chelsea bestätigt. Yeah. Also wie gesagt, häufig wissen da die Experten oder die Insider einfach Richtig auch mehr Richtig krass, als der wenn Verein. ihr da einfach
0: mal nur reinblicken könnt in die, in die Szenen. Richtig krass, ähm, genau. So, aber ich glaube, wir haben... So gut es geht, eure Fragen äh, diese Woche beantwortet. Es ist auch krass, dass wir immer länger brauchen. Ha heißt eigentlich... Wie, wie gerne wir über Fußball quatschen, ne? Also bemerke ich auch gerade. Wir könnten wirklich anfangen jetzt, die nächste Frage, wir könnten eine Frage nehmen und eine halbe Stunde drüber quatschen. <lacht> Vielleicht machen wir das in Zukunft. Eine Frage für die Q&A-Show. <lacht> aber wir hoffen, dass es euch aus eurer Seite ähm, natürlich Entertainment, also nicht nur journalistische, sondern Entertainment dabei ist. Ihr aber auch natürlich was mitnehmen könnt und nicht unnötig jetzt eine Stunde jemanden zuhört und dort nicht schlauer werdet. Das ist unsere Absicht. Und wir hoffen, euch äh, jedes Mal auf dem aktuellsten Stand zu bringen bezüglich des FC Bayern Münchens und wir sagen natürlich immer wieder vielen, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Abonnieren, für Welle machen im Internet, also das macht jetzt ziemlich gut und darauf sind wir auf jeden Fall stolz. Ich bin auch froh, natürlich so einen Ivan neben mir zu haben, ähm, Mr. Beißer, Mr. Reinhard Kamm und Infinity und wir warten natürlich auf die nächsten Spitznamen. Bis nächste Woche, wir sagen Ciao, ciao, meine Lieben, Wiedersehen.